0: 朱熹到漳州府上任时，以圣贤的“锄强扶弱，正军恤民”自勉。他在州府门两侧设立了宣德一榜，以公布自己的主张。第一张布告上就写道：“通衢邦民，不得占田抗税，侵害贫弱。”之后，在清理几起积案中，他锐意打击了一些豪强，名声便在百姓中传开了。一天清晨。有人在衙门前击鼓，衙役立即传报。朱熹马上升堂，召唤击鼓人。这时，只见一个身材瘦小、衣裳褴褛的汉子扑倒在地上，连声呼叫：“老爷，替小民伸冤啊！”朱熹问道：“有何冤情？从实细细讲来。”小民辽宁崇安人士，早年祖上留有一块风清水明的坟地，无奈家贫势弱。宝帝被乡里一个大姓强占，他倚仗豪强，硬是把他那死去的老子葬在我家族上的坟顶。大人为官廉政，除强扶弱，小民特来求老爷公断。朱熹打量了一下告状人，觉得他布衣破烂，满脸愁结，便有了几分同情。于是他发下火签，命将被告人速传至府衙听审。那个被告的大户姓胡，明时已是两鬓花白的人。他到了府衙大堂，也不知出了什么事，站着作揖道：“老爷，吩咐胡某前来，不知何事见教。”朱熹见他一点也无惧色，心想这人平日一定霸道惯了，于是把惊堂木一拍，说：“有人告你强占贫弱祖传坟地，你须从实招来。”胡石一听愣了，争辩道：“老爷，那坟地分明是我家祖传产业，先父李藏时从未听到外人异议，怎么说是侵占人家坟地？”原告见老爷在斥责大户，立即开口作证。于是两人在公堂上激烈的争辩着，公说公的道，婆说婆的理。朱熹一时分不清哪个是真，哪个是假，就说。常言道，口说无凭，必取实据。你等敢随本府到实地探明实情吗？敢！辽宁与胡实都大声答应，立下字据，言不实者加倍处罚。两人立即画了押。朱熹带了府吏、衙役，连同诉讼双方人等，来到墓地查看。他是很懂地理风水的人。第一眼就觉得这是一块宝地，山清水秀，难怪有人争夺。老爷，辽宁一到坟地便嚎啕起来，头额砸在石阶上，我愧对祖宗啊！老爷，胡石指着一座新坟说：“这是先父在世时亲自筹划铸造的寿玉，还请泥水工匠数人，而今上有几个留在本地，可以作证。”老爷。辽宁插上说：“他所说的全是一派胡言。当年他家找地筑坟时，硬是把小民的祖坟崛起，才安上新坟的。老爷，他才是一派胡言。当年筑坟时还是一片荒野，本人亲眼所见。”朱熹思忖着：一个说是新坟，一个说是祖坟，是生地还是熟地，一绝，便可从土质层次中判断。他令人取来锄头，在墓园四周挖掘三尺，看个究竟。有个衙役挖着挖着，锄头哐当一声砸到一块青石上，他把那块石头挖出，发现是块青石墓碑。朱熹令人取来清水，把青石上的泥垢洗净。他走进石碑，看到一行刻字，显示出丧葬人的姓氏名字，还有几行小字。是丧家立碑孝子孝孙的名字，其中刻着“曾孙辽宁”几个字。朱熹看罢，满脸怒气，盯着胡适：“你自己看去。”胡适一看，大惊失色，喃喃念道：“这墓碑怎么当时清帝时没有挖到？”大胆！朱熹大喝一声：“证据确凿，还佯装不知，分明是依仗才是鱼肉贫弱，还敢抢辩！”大人。胡石结结巴巴说不出话来。青天在上，替小民做主啊！辽宁匍匐在地，不断磕头，把本案双方人等带上回府。朱熹狠狠转身，打叫回衙。他一坐上案座，立即拟了文书，把坟地判还原告辽宁，并令被告胡石立下契约，回家后将坟地租银按年交付原告。按本地乡俗，等待下葬七年以后，把新坟的尸骨收拾迁出，交还坟地。胡适回到家里，一文钱也不交，请人写了一张状子，上诉到监司衙门，还把朱熹也告发在案。过了月余，监司把状子批转下来，责令朱熹重新审理。朱熹看了批文，十分恼火，心想：从来只有强欺弱，哪有平民欺豪强之理？可见胡大户一贯横行霸道，目无乡里，通融上官，把咱这知府也不放在眼里。人证物证清清楚楚，他还敢不服判决，那还了得？盛怒之下，大喝一声：“来人！”他下令把胡石拘捕在案，写了通牒。本来谅你负师未抚，暂不迁移，只交租钱七年再说。然你不服判决。无理取闹，本府判定，限你三天之内将棺木迁出，地归原主。若敢违抗，本府派人代为迁葬，并判你以徒刑。胡石这下吓呆了，只好遵命。迁坟那一天，乡里围观的人很多。朱熹觉得做了一件大事，也想去看看那胡某人低头伏法的情景，再听听那些百姓对本案的赞颂。他穿了便服，化妆成老态龙钟的百姓，混在围观的人当中。谁知有人在窃窃私议：“什么圣贤，连小人奸诈的事也无从洞察。”哎，莫说为妙，免得惹祸。朱熹的耳根都发麻了，怎么百姓中有人还护着胡大户？他看到路旁有个卖茶水的老翁，便走过来买了一碗茶，搭讪着说。呵，这是何等人家，有此福分得到这样的风水宝地。老翁摇摇头，叹了一口气，坟地虽好，却应不了这家人。这是怎么回事？反正我是早晚要死的人了。说了，你可不要张扬出去啊！这坟地从老朽懂事起，就是胡家的一片荒野。最近听说有个无赖耍了骗术，竟骗过了知府老爷，你说怪不怪？怎么能骗得了知府老爷？这得从头说起。上月我的老伴死了，请一位打石工给打个墓碑。谈工钱的时候，我嫌他太贵，他说：“哼，这算什么价钱？”年头我打过一方墓碑，十倍价钱里，我问他什么大墓，他说。比你这还小，是补打的，就是补打一个死了几十年的人的青石墓碑。墓碑打好以后，不树不利，只要帮他埋在一块荒地里，就能拿十倍工钱。后来才知道，这青石碑是打官司用的，一块青石碑掉回来一块宝地。我听打石工这么一说，才知圣贤也有做错的时日啊！朱熹听了，头脑嗡嗡作响。一不留神，手头松了，茶碗摔了个粉碎。他惊觉过来，拉住老翁问：“那打石工住在哪儿？”“这我不好告诉你。”“你不说。”朱熹亮出印符，说：“我要处你个知情不报。”“哎呦，老爷啊！”我说：“他住在大后山山下的路口，有座小竹棚。”朱熹听完，令迁坟的人停工待命。三步并作两步回到衙门，差人速往大后山把那个打石匠传来。打石匠上了堂，听到两班衙役一片喝的喧威声，吓得屁滚尿流。问什么答什么，把某人要他打墓碑、半夜三更埋在野外的事一一说了，并在口供上画了押。朱熹又把原告辽宁传来，将打石工的口供展示在他眼前，怒目瞪视，大喝一声。大胆刁民，竟敢戏弄本官，还不从实招来！辽宁吓得脸无血色，那削尖的脑袋往地上磕了几个响头，抖抖索索的把前因后果全部招认。他画了押后说：“这是看到老爷办案常有除墙扶贫的事，便钻了这个空子。”朱熹一听悔疚难言，深感天下之大，各有深浅，办一件事不能先戴框框，坠入套套。他把监徒辽宁判了个诬告之罪，把地改还给胡大户。朱熹办了此案，深深自责，发誓不再为官。果然不久，他辞去官职，回到老家，著书寿宴，以至中年。今天的故事就结束了，感谢您的观看。